0: Et votre journée devient plus belle Vous écoutez Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
1: La matinale de Radio
0: Classique Avec François Geffrier Charles Bonner, à la une ce matin, la colère gronde dans les couloirs des hôpitaux. Journée de mobilisation des personnels frappés par deux ans de pandémie, un manque de moyens dénoncé depuis plusieurs années, des conditions de travail dégradées qui poussent près de 40% des infirmiers à réfléchir à quitter l'hôpital public devenu inattractif et récoche.
1: Des services hospitaliers en flux tendu perpétuel et un manque criant de personnel. L'hôpital est à bout de souffle, se désespère Olivier Milleron, membre du collectif interhôpitaux et cardiologue à l'hôpital Bichat.
0: On a 40% des lits qui sont fermés par le manque de personnel. Ça, c'est hors Covid. C'est des situations qui font que euh, le système public de santé de base n'est plus assuré.
1: Le résultat d'une désertion de l'hôpital public par les soignants, un phénomène accentué par la pandémie. Ainsi, rien qu'à la PHP, il y a aujourd'hui 1500 postes vacants. En cause des rémunération peu attractive. Christophe Prudhomme, président de l'Association des Urgentistes de France.
0: Malgré l'augmentation du Ségur, hein, de la santé, les infirmières françaises
1: restent au 18 e rang en termes de rémunération parmi les pays de l'OCDE, c'est-à-dire que leurs collègues mexicaines gagnent plus qu'elles. Les 183 euros nets par mois d'augmentation du Ségur n'ont pas suffi à convaincre les soignants de revenir. Pour continuer à fonctionner, les hôpitaux ont même recours à des intérimaires ubuesques pour Olivier Yuinou, infirmier Sud Santé.
0: Aujourd'hui, on démissionne du service public. De son Service, on s'inscrit en intérim, mais le lendemain on est dans
1: le même service, payé deux fois plus pour faire les mêmes choses. Pour que l'hôpital fonctionne correctement, il faudrait recruter, estime les syndicats, près de 100 000 infirmières et infirmiers supplémentaires.
0: Hier et cuoche des manifestations, l'appel de la CGT sont donc prévus dans plusieurs villes. Le cortège parisien partira à 13 h de Port Royal. Le piquet de grève aux abords du CHU de Pantapitre démantelé hier par les forces de l'ordre à La Guadeloupe secoué depuis novembre par un mouvement social démarré avec l'obligation vaccinale des soignants. Il y en a une autre manifestation est prévue ce jeudi, cette fois-ci devant les écoles. Un appel à la grève face au protocole sanitaire imposé dans les établissements face à la gronde. Jean Castex annonce des assouplissements. Désormais quand un cas se déclare dans une classe. Les parents pourront venir chercher leurs enfants à la fin de la journée et plus immédiatement. Trois tests sont toujours demandés mais trois autotests seront suffisants. Un allègement qui ne convainc pas notamment les parents d'élèves dont la principale fédération la FCPE appelle les parents à ne pas déposer leurs enfants ce jeudi en solidarité à Najat Bellassi est la coprésidente de la FCPE. Il y a une amélioration logistique et administrative de simplification pour tout le corps euh, j'allais dire économique et également pour les parents parce que ils continueront d'aller travailler. Pour les élèves, on n'a pas entendu de choses positives parce que qu'on leur mette les, les goupillons, j'ai envie de vous dire, dans le nez, euh, dans un laboratoire ou à la maison, enfin, on continue à leur mettre des goupillons dans le nez. Nous, on attendait aussi euh, des mesures euh, par rapport à, au bien-être des élèves. Sur la question des capteurs de CO2, sur la mise en sécurité des élèves, des personnels éducatifs, on n'a pas eu un seul mot là-dessus. Euh, les, les gamins vont continuer à Terminés, finalement. La crise sanitaire au cœur de la campagne présidentielle, tout comme la sécurité. Valérie Pécresse était hier à Argenteuil, en banlieue parisienne, où elle promet de régler le problème des ghettos en 10 ans. De son côté, Emmanuel Macron était à Nice, un déplacement d'un président quasiment candidat qui esquisse son programme sur la sécurité. Augmentation du budget, plus 15 milliards d'euros en 5 ans, doublement du nombre de policiers sur le terrain. D'ici 2030, des annonces qui vont dans le bon sens, selon David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de police son awesome. Ça se fait pas d'une seule traite. Il va falloir tenir compte des gens qui sont sur les postes actuellement. Il y aura sans doute un étalement de, des décisions. Il y aura sans doute la prise en compte des carrières des uns et des autres. Mais si l'objectif est clair, s'il est fixé, s'il y a une méthode et un calendrier, c'est réalisable, mais ça nécessite de très gros efforts. Par exemple, le fait d'enlever les policiers actuellement dédiés aux tâches de contrôle des passeports dans les aéroports ou dans les centres de rétention administrative pour les remplacer par des administratifs, tout ça, ce sont des, des objectifs sains. Si tout ça est mené à bien, c'est extrêmement ambitieux, mais ça peut permettre de dégager les 13 000 policiers nécessaires et gendarmes pour doubler la capacité sur le terrain. Donc on va suivre ça attentivement. David Lebar s'interrogeait par Rémi Vallès. C'est une tradition du mois de janvier, la présentation des vœux. Emmanuel Macron présente les siens aujourd'hui à la presse avec la lutte contre les fake news, les fausses informations au cœur de son discours. Hier, Eric Zemmour se prêtait à l'exercice face à ses anciens confrères. Le candidat estime que le peuple a raison d'en vouloir aux journalistes. Des vœux également marqués par les grandes lignes de son programme sur l'éducation avec une école idéale inspirée du temps d'avant, Marc Tédé. Premier constat d'Éric Zemmour, le niveau scolaire s'effondre. En cause, pour lui, les pédagogistes et leurs méthodes imposées. On ne transmet pas un savoir. On renonce aux méthodes anciennes, le par cœur, la dictée, la fréquentation des grands textes. On renonce aussi à l'autorité, le maître mot et la bienveillance. On renonce aussi à l'exigence, le maître mot et l'inclusion. L'école serait par ailleurs devenue le lieu d'une propagande qu'il juge intolérable. L'école ne doit plus être le lieu où l'idéologie féministe, LGBT et antiraciste et décoloniale endoctrine nos enfants. S'il est élu, Éric Zemmour envisage un retour aux vieilles méthodes. Plus de ministère de l'éducation nationale, mais de l'instruction publique. Dans le primaire, Blues pour tous les élèves, moins d'anglais, mais plus de français et de calcul, avant un certificat d'études. Enfin, le collège ne sera plus unique. Place aux classes de niveau pour séparer les élèves les plus forts des plus faibles. Mark On l'a appris cette nuit, la mort du président du Parlement européen. L'italien David Sassoli était âgé de 65 ans et il est décédé cette nuit à Aviono en Italie où il était hospitalisé depuis fin décembre, annonce faite par son porte-parole. Un séisme au large de Chypre dans la nuit, magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter, selon l'Institut sismologique américain. Le séisme s'est produit à une profondeur de 19 km et demi en pleine Méditerranée. Aucune victime ni dégâts n'ont été signalés pour le moment. Et puis au lendemain de sa victoire en justice, Novak Djokovic compte bien participer à l'Open d'Australie qui débute lundi prochain. Figurez-vous qu'il a été aperçu ce matin en train de se s'entraîner sur les cours. Bon, on va voir s'il peut éventuellement aller vers un 21e titre. Merci. C'était le journal de Charles Bonner. Il est 6h.